0: Toto je jaskyňa pre mužov. Muž vymedzuje hranice a žena tie hranice vie naplniť. Minulý týždeň som sa stretával hodne s mužmi, ktoré vymedzili hranice, ktoré bolo pre nich ťažké brániť. Rozhodli sa totižto so svojou rodinou pre vec, za ktorú sú na Slovensku často pranierovaní. A to je vzdelávať svoje deti doma. Vzdelávať svoje deti doma, nedať ich do školy a venovať svoj čas alebo čas svojej ženy práve deťom, predlžiť im detstvo a urobiť ďalšie veci, ktoré domáce vzdelávanie sebou nesie. A ja som si dnes k mikrofónu na sedadlo pozval učiteľku zo školy, ktorá práve celý týždeň s tými domácimi vzdelávačmi trávila a chcel by som sa s ňou o tom porozprávať, ako domáce vzdelávanie videla. Čo si všimla a čo pozná. Ahoj, Tereza. Ahoj. Druhú polovicu by som chcel venovať rozhovoru manželov Antalovcov z Brdárky, ktorí v tom domácom vzdelávaní išli ešte ďalej. Nielen, že vzdelávajú svoje dieťa doma, oni sa rozhodli nevzdelávať svoje dieťa doma. A to znamená, že dajú svojim deťom úplnú slobodu. Učebnice tam niekde ležia, ale pokiaľ deti same nechcú, tak sa do toho s nimi nepúšťajú. Takže poďme na to. Tereza, aké sú tvoje dojmy z týždňa skúšania detí, ktoré sa vzdelávajú doma?
1: Narastli, čo som ich videla naposledy v januári a bolo veľmi cítiť tých, ktorých sme skúšali v januári že sú slobodnejšie tie deti že už nie sú také úpeté na to, že musia dosiahnuť pred nami učiteľkami nejaký výkon a to nás veľmi oslobodilo v tom, že sme sa mohli s nimi naozaj stretnúť Čo
0: v tvojom poniatí znamená stretnúť sa s tými deťmi?
1: Že medzi nami nič nebolo nič, čo by nám bránilo to zažiť niečo naozaj. Že tam nebolo žiaden strach tých detí z toho, že teraz ja Tereza sa posadím a budem chcieť niečo od nich a keď to náhodou nebudú vedieť, že čo sa stane. Že nebolo tam nejaké moje očakávanie. A zároveň mám pocit, že tam bolo veľké vzrušenie z toho, že ukázať že čo vlastne sa dialo počas toho poloroka, Ja som bola na to veľmi zvedavá oni naozaj e, vyťahovali zaujímavé veci. Čo ale mňa prekvapilo najviac, že ešte minulý polorok, to znamená v januári, doniesli plné kufre veci. Naozaj kufre. Tie projekty rôzne a tak ďalej, ale teraz doniesli, že máte niečo No, že nie. Ja sa chcem iba rozprávať, alebo vytiahol jeden projekt. A to svedčí o tom, že tí rodičia sa veľmi uvoľnili v tom prístupe k tomu, že už to je naozaj vo veľkej miere dám priestor dieťaťu, keď sa bude chcieť o niečo zaujímať. A to ma dostalo asi najviac tento pol rok, teda respektíve koncu roka.
0: Čomu to pripisuje, že prvý pol rok sú tí rodiče také upety, deti sa snažia veľa dokázať a urobiť a nahromadiť veľa materiálu, aby presvedčili tú učiteľku, že sa naozaj niečo naučili a že vedia a vedia a vedia. A druhý pol rok to bolo ináč. Prečo?
1: Mali sme odvahu s Katarínou, to je ďalšia učiteľka a myslím, že vo veľkej miere aj s tebou <laughs> povedať tým rodičom že sa môžu uvoľniť a že naozaj ja nechcem tým deťom, nechcem ich nechať prepadnúť. Bo naozaj, čo vnímam je, že tie domáci vzdelávači, tie deti vedia oveľa viac ako deti, ktoré učím ja. To To sa ani nedá porovnať. Fakt, to je, proste má na niečo chuť a ide do veľkej hĺbky v tých vedomostiach. Veľmi to cítiť. A keď tí rodičia keby dostali tú našu dôveru v to, že jasné, ja viem, že vy to najlepšie s tými deťmi, čo viete, ale že môžete kľudne ubrať. Že ja nejdem hľadať vaše chyby a dokázať vám, že robíte to najhoršie alebo že ste urobili to najhoršie rozhodnutie v živote. Že ja iba proste sa vás budem pýtať, čo robíte, lebo veľké, vo veľkej miere mm, súčasťou toho, roz, toho skúšania je hlavne stretnutie s rodičmi. Že ja sa síce porozprávam aj s deťmi, ale ten celkový obraz toho pôsobenia počas pol roka mi dá ten rodič tiež. No a keď sme im ako keby umožnili sa v tom oslobodiť tým rodičom, tak že bude to v poriadku, že môžete mať aj horšie známky, ale neznamená to, že ste zlyhali ako rodič alebo ako učiteľ. Oni naozaj sa toho ochytili vo veľkej miere e, rodičia hlavne a bolo to fakt cítiť.
0: Keď som skúšal s inými učiteľmi z iných škôl, náhodne stretnúvšich a tak ďalej rozoberať domáce vzdelávanie tak bolo pre mňa pozoruhodné, že u nich to bolo niekedy až taká urážka tej osobnej cti že oni majú na to vysokú školu vzdelanie, skúsenosti, inštitút a rôzne iné veci a zrazu nejakí rodičia sa rozhodnú vzdelávať deťa doma, veď v tom automaticky musia zlyhať. A u teba cítim úplne opačný postoj. Ako je to možné?
1: V prvom rade ja nemám pocit, ani ja ako učiteľka, že chcem niečo odovzdať tým deťom. Že proste ja som študovala 4 roky nejakú didaktiku a tak ďalej, ale nemám pocit, že to je to, čo ja by som chcela tým deťom odovzdať.
0: A čo potom s nimi robíš?
1: Mm. Počúvam. A dnes sme napríklad skladali origami.
0: Začínam chápať, prečo tie deti z domácom vzdelávaní vedia oveľa vies ako tvoje deti, lebo tvoje deti nič nevedia.
1: Niečo vedia. <súdňujem> A... A hľadáme s deťmi témy, ktoré, ktoré nás zaujímajú. Nie každých rovnako, a, ale zaujímajú. Ale príde občas aj ten pracák na písme, na, na čítanie a na matematiku.
0: Tak v našej malej krajine je často zažitá taká predstava u rodičov, že na to, aby dieťa sa niečo naučilo, tak musí dosť drieť v škole, potom ešte aj domáce úlohy a ešte preistotu aj do a nejaké a všelijak takéto postupy. Tak ako jak to potom robíš ty, že tie tvoje deti vedia a ako to robia tí domáci vzdelávači, že tie deti vedia u tých rodičov, nekvalifikovaných často.
1: Mm-hmm. Čo ja som teraz si všimla, je, že rodičia. Práve tým, že sme im ako umožnili sa uvoľniť v tom, tak netlačili na tie deti. A že mohli si vstať, kedy chcú. Že mohli si zobrať knihu, akú chcú. Že si mohli čítať celé do obedie. Že sa za ničím nenaháňajú. A že keď ani nechcú čítať alebo chcú iba ísť von, tak to nie je o tom, že idem a pozorujem všetky rastlinky a idem zo, zo slovníchom alebo s nejakou knižkou, kde je teda zbierka liečivých rastlín alebo niečo podobné. Ale iba čakajú ako keby na tie otázky. A to robím aj ja. Ja čakám na tie otázky tých detí. Že ja neurobím to, že idem s deťmi von, lebo v podstate sme mali, my prírodovedu robím, vám s deťmi von. Vždy jeden deň v týždni. A že nejdeme, že no tak na ľavej strane listnatý strom, ktorý sa volá na pravej. Ale keď príde tá otázka, tak viem, že teraz to dieťa niečo chce. A vtedy, vtedy to ide ďalej. A buď to rozoberám s tým, čo viem ja, alebo niečo hľadáme ďalej. A väčšinou to, to ďalej, čo vnímam, je, že súčasné deti už veľmi málo pracujú s encyklopédiou, papierovou. ale vlastne už ich zaujíma niečo ďalej a už listujú po internete. A presne tí domáci vzdelávači, keď som sa pýtala, že odkiaľ sú tie informácie, tak Wikipedia a vlastne internet, to už je to, čo tieto deti vlastne chcú a hľadajú. A a na druhej strane, čo, čo zase vnímam je, že keď k tomu ja dám svoju, ako keby tú vlastnú skúsenosť z detstva, ako som to robila ja, alebo čo ja si pamätám ako moja stará mama, toto je tiež veľmi silné pre ne. A mám pocit, že títo domáci vzdelávači sa aj obklopujú takými, alebo respektíve tie deti sú obklopené ľuďmi, ktorí im vedia dať ten príbeh k tomu. A zrazu preto dieťa je to oveľa silnejšie a začne si to spájať s tým svojím a už tam ide nie je to, že koľko má v tele svalov, kosti a tak ďalej, Ale už ako on to vie pretransformovať na na ten svoj život, ten príbeh, nejakú vedomosť a už ide v tom nie iba po pamäti, ale už má tie predstavy, súvislosti. A to je to, čo mne sa na tom učení páči. Aj u mňa v triede a vlastne aj na tých domácich vzdelávačoch to výrazne vidno.
0: Inšpirovali ťa domácich vzdelávačí k niečomu v triede?
1: Hm... Určite v tom, že chodí vám s deťmi von veľa. <laughs> že im dávam čas nebyť len v tom priestore tej triedy, ale že chodievame aj von. Mm. To je asi to najhlavnejšie.
0: Mm. Vieš povedať nejaké tie príbehy tých domácich vzdelávačov? Akí sú to vlastne ľudia, ktorí sa rozhodnú deti vzdelávať doma?
1: Ja vnímam rôzne skupiny. To je tiež zaujímavé. Že, uh, mám, skúšala som domácich vzdelávačov v podstate z celého Slovenska, od východu až po západ, alebo od západu až po východ.
0: Od severu až na
1: juh. No, od až na juh. A sú to rôzne skupiny. Hmm kde sú to rodičia, ktorí ako keby cítia, že v tej bežnej škole sa deje niečo, čo nie je vhodné pre tie deti. A tým, že si ich zobrali domov, chcú vo veľkej miere ukázať, že dá sa to urobiť inak, s iným prístupom a tie deti môžu vedieť napriek tomu. To je jedna skupina a tí tí sú vo väčších mestách sa vytvárajú tieto skupiny. Potom sú skupiny rodičov, ktoré majú radi svoje deti. A je pre nich veľmi ťažké vložiť ich do bežnej školy s tým, že by sa tam niečo mohlo udiať tomu dieťaťu. A trošku sa tak aj boja. A preto si radšej vytvoria nejakú skupinu, kde cítia, že to dieťa bude v bezpečí. A to tak je. Naozaj to tak je. Jednak to dieťa je v bezpečí, má iný prístup k tomu učeniu a vidia, že to je preto dieťa fakt dobré. A ďalšia skupina je, že tá škola je naozaj ďaleko, že nemajú nejakú extra možnosť a preto sa rozhodli vzdelávať ich doma. Mne sa veľmi páči tá skupina, ktorá ako keby nemala inú možnosť, lebo my prídu najslobodnejší k tomu prístupu. Že nemajú, nemajú nejaké očakávania, nechcú nikomu nič dokázať, iba proste chcú byť s tým dieťaťom a chcú s ním tráviť čas. A niekedy sa zľaknú, že, že či naozaj uh, zvládnia keby prežiť ten život bez nich. Ale keď sa stretneme a vnímam to, čo dieťa už vie z toho života ich, toho, čo oni žijú, tak ma to prekvapí, že v podstate tí rodičia ako keby už teraz mohli odísť, a tie deti by už prežili. Že
0: postarali sa o kozy, nakosili, presne nakrmili. Tak,
1: presne tak, že oni reálne vedia, že prečo je toto tu tak, prečo tam to nasadili, k, prečo teraz nemajú mlieko alebo podobné. Že vlastne reálne žijú ten život tej rodiny. Že nie je to nič otrhnuté a keď niečo príde, tak v podstate e, sa do toho do, dostanú. A popri tom presne si občas zoberú niek- knižku. Niekedy, keď e, sú tí rodičia trošku <laughs> v napätí, tak častejšie si zoberie tú učebnicu. Ale ako toto, tento, tento tretí typ má asi mňa samú oslovuje najviac. A keby som bývala v nejakom prostredí tej samoty, tak asi to by bola pre mňa cesta.
0: Jasná voľba.
1: Uh-huh.
0: <laughs> ja viem, že sú rodičia, ktorí dosť tlačia na deti aj v domácom vzdelávaní a riadne ich mydliatými vedomostiami, a že sú tam zase naopak tí anskulári, tí neškoláci, ktorí naozaj to nechajú úplne na dieťaťi, dôverujú v múdrosť detí a dôverujú tomu, že dieťa tie vedomosti, keď bude potrebovať, tak si ich nájde. Je to tak. Ako, ako sú rozdelené tie, tie pomery z tej skúsenosti, čo máš ty? Že koľko je takých, koľko je takých, ako sa im darí?
1: Ja mám ale pocit, že ako keby uh, tým pôsobením hm, toto sú moji, ja som skúšala domácich vzdelávačov prvý rok, druhý, tak, druhý, a už cítiť na nich, že aj tí, ktorí začali že potrebujeme niečo zmeniť, sa menia. A to je pre mňa tiež zaujímavý postreh. Že s tým veľkým presvedčením, že idem niekomu niečo ukázať alebo dokázať, si hľadajú svoje cesty toho, ako byť s tými deťmi bez toho tlačenia. Takže možno zo začiatku to bolo úplne až radikálne výraznejší ten pomer tých, ktorí tlačia a chcú, vyžadujú výkony a ešte s tými výkonmi chcú niekde niekomu mávať, že aha, že, že fakt to funguje, tak uh, mám pocit, že to mohlo byť až okolo 80%. Tiež to teraz to búda. A tí rodičia iba hľadajú tie možnosti a čakajú na tú príležitosť detí
0: si naznačila, že tí rodičia niektorí majú potrebu niekomu niečo dokazovať. S čím bojujú alebo s kým bojujú?
1: S tým okolím. A to sú prv, najčastejšie hneď ako rodičia tých rodičov, čiže starí rodičia detí. Že ako to vozí dieťa na domáce vzdelávanie, to ešte ako nezažili alebo niečo podobné, že boja sa, že tie deti neprežijú. Budú iné, neústoja to v tomto svete. Takže vlastní rodičia, známi, známi, kamaráti, to je ešte tiež je veľká skupina toho, ktorí že naozaj a začne, začnú tie také chrováčky, ty si, si stať pozrie sa, však nič nerobíte. Čím bude to dieťa? Ty čo chceš z neho mať? Keď začnú tie otázky, tak toho rodiča to zneistí a sami niekedy priznávajú, že vtedy trošku viac zatlačia, zaberú a potom sa tak ako, keď si dovolia dať čas, tak uvedomia, že á, to len niečo zase
0: Nejaké chrobáčiky
1: prišli hej, a vôbec sa tomu nemusíme poddať. Takže to je asi taká závažná. Ty si sa rozprával s rodičmi, hlavne. Yeah. Keď to prebieha to skúšanie, tak ty vlastne sa rozprávaš na začiatku s rodičmi, my si s Katkou berieme deti na také uvoľnenie až potom prichádza to rozprávanie s deťmi a rodičmi naše. Takže tie čistiace procesy najprv prejdú tebou, takže možno ty vieš o tom ešte viac.
0: To je pravda, ale mám skúsenosť, že to v štúdiu, keď máme konečne čas sa dobre o niečom porozprávať, tak sa dozviem aj ľuď, o ľuďoch, ktorých celkom poznám, ich postrehy, postoje, no. vieža no. také veci, takže mi robí dobre sa to s tebou o tom rozprávať. Jasné. Bo v podstate takto som ťa o tom nepočul rozprávať ešte
1: nikdy. No to je pravda. <laughs> no, ja keď som... to tak rýchle odíde, oni tak prídu to tak prí... a už príde ďalší život. Vlastne toto je taká prvá chvíľa, kedy sme mohli sa zastaviť a iba sa rozprávať o tom skúšaní.
0: No, ja som si na tých rodičoch všimol jednu vec, respektíve tak polo docítil, že keď sa stretnú dvaja rodičovské páry a jeden má dieťa v domácom vzdelávaní, tak ten druhý tomu začne hodne rýchlo závidieť, pretože dieťa. To najkrajšie a najcennejšie, čo má môj miláčik, moje všetko. Jeho ja musím tam šifrovať niekde do školy. pričom väčšina rodičov vie, aké tie školy sú. A tento nemusí. Ten ho má doma celý čas. A môže s ním byť. A z na tom vzťahu tých detí a tých rodičov veľmi cítiť. Akí sú k sebe otvorení, úprimní, ako, ako vidia do seba. A to sa potom nedá porovnať s tými normálnymi rodičmi, ktorí deti posielajú do školy a sú so svojím dieťaťom priemerne 15 minút denne, čo je slovenský priemer, mm. tak tam vznikne obrovská závisť a hnev. A podobné je to s tými učiteľmi iných škôl. To potvrdzujú výskumy v podstate všade na svete, kde sa domáce vzdelávanie robí, že deti v domácom vzdelávaní vedia viac. A teraz je tu táto situácia. Ja som učiteľ v škole. Mám na to inštitúciu, učebné pomôcky, vysokú školu, povorenie ministra. Učím deti. A tuto nejakí amatéri a laici, ktorí o tom predvedia, trávia hodinu dve s s deťaťom doma a to dieťa vie viac. To je ďalšia závisť. To naštve. Hm. Takže mi z toho vyšlo, že to sú také dva hlavné dôvody, prečo tí ostatní rodičia a, a učiteľia dosť rýpu do domáceho vzdelávania. A však mám pocit, že keď bude domácich vzdelávačov také nadkritické množstvo, dajme tomu, že 500 a viac, tak sa všetci uvoľnia.
1: Môže to tak byť? Ja mám jednu skúsenosť teraz, lebo po pol roku prišli ku nám domáci, nejakí domáci vzdelávači, takže boli vlastne, mali tú kmeňovú školu niekde inde, až po pol roku sa prihlásili vlastne ku nám. A tí ešte teda prišli vybalení v kufroch, mali všetky tie projekty a tak ďalej. Tlačiči. Tlačiči, ktorí ale nechcú tlačiť. Oni naozaj, tí rodičia, bolo cítiť, že oni nechcú tlačiť, ale obávajú sa toho momentu, toho preskúšania. A ja, ja si viem ako predstaviť, že naozaj, keď príde ten učite, teda prídu tí rodičia pred toho učiteľa, a ten učiteľ má v tom systéme tiež ľahkú úlohu. V tom systéme bežnej školy. A teraz vlastne on, kto vie, ako je nastavená celá škola na to, ten riaditeľ, nejaký domáci vzdelávač a tak ďalej. A teraz ten učiteľ potrebuje buď potvrdiť to, čo si myslí riaditeľ, že teda to domáce vzdelávanie nie je dobré a dosť nás, našu školu zaťažuje alebo uh, bude mať odvahu a urobiť to, čo cíti a myslím si, že z to môže byť to že, že je ľudský aj k tomu
0: Máme tu telefonát, aj. tak ho stvihneme. Počúvame vás
2: Dobrý deň, prajem. E, prosím vás pekne, e, chče- Áno. Pardon, mm-hmm. s kým hovorím?
0: Štisko-slobodný vysielač, relácia do, e, Jaskynia pre mužov a rozoberáme tému domáce vzdelávanie. Chcete sa do toho pridať?
2: Nie, niechcem sa do toho pridať, ale mám veľmi dôležité informácie. Keď vám to poviem jedným slovom, tak poviete prašte nás, takže radšej by som sa tam uvyhla, ale to je niečo, s čím som sa musela naučiť aj ja žiť. Ide o to, že že som stretla niekoho, ktorý nebol z tejto planéty. Je to viac ako 10 rokov a v podstate musela som sa s tým naučiť žiť.
0: A prečo práve v tejto chvíli máte potrebu toto oznámiť cez slobodný vysielač do Eteru?
2: Poviem vám prečo, pretože som čakala veľmi dlho. No, uverili by ste, keď sa vám niekto len tak zjaví na ulici, dívate sa úplne, jak... to sú také veci, že aj tedy ma, teda, jak si pomáhali mi, aby som sa z toho prebrala, ja som skoro zinfarktovala.
0: A čo potrebujete v tejto chvíli?
2: Ehm, chcem sa vás opýtať. Je to... Viete, myslím si, že nastáva doba, aby ľudia vedeli a... Pretože nie je to... Nie je to... Také, také obvykle. Je to celá rada veci, ktoré som následne ďalej ešte prežila, ale toto, tento odkaz, ktorý, ktorý som dostala, ten je.
0: No v súčasnosti je to tak, že ľudia, ktorí tomu veria a chcú sa dopatrať nejakým informáciám, tak sa k tomu vedia dostať a ľudia, ktorí tomu neveria, tak tomu neveria a ešte nejaký čas tomu veriť nebudú. Otázka no, je, ja či, potrebu- či-, či-, či viete nejako prispieť k našej téme, lebo viem si predstaviť, že sa môžete napojiť na treba z nenásilného antiteroristu alebo s Veronikou na motorovej myši a urobiť si aj reláciu o tom, ako ste stretli toho človeka, ktorý nebol z tejto planéty, ale nám do témy to teraz nesedí.
2: No, ja viem, že vám to nebude sedieť do témy, ale <laughs> víte, je to odkaz. Je to odkaz pre nás. A...
0: Tak skúste tak jednou dvoma vetami ten odkaz hrnúť a posunieme sa ďalej v tom, čo robíme.
2: Dobre. Bolo mi povedané predtým, než, než sa mi zjavil tento, tento dotyčný, ktorý sa mi vypadil z pred očí, doslova do písmena sa mi vypadil, neodišiel doľava, doprava, zrazu nič, vzduch. Uh predtým ma oslovili ešte, vyzerali ako ženy, hoci dnes pochybujem, že to boli ženy, ale vyzerali. Povedzme Skú, sa dostať ženy. k tomu
0: odkazu, nie k tomu zážitku, ale o tom, že čo vám z toho vyšlo no, ako také posolstvo alebo čo, čo chcete povedať.
2: No povedali veľmi jasne a hovorili všetci traja rovnako. Uh, tie ženy sa ma pýtali, či som veriaca, tak som sa najprv kúkala, že kde sú tam jehovisti, alebo proste nejakí pošahanci, čo tam chodia po Bratislave, lebo to bola v Bratislave. Ale nikoho tam nebolo. Bola tam len ona a ja. Najprv sa, že voči nej som bola taká...
0: Stále sa vraciete som k tomu kúkala. zážitku, ale to s vami nechcem rozoberať, lebo teraz mm, potrebujem nechcem. sa dostať k mojej téme. Ale dajte ten odkaz, čo nám odkázali.
2: Čo nám odkázali? Máme sa veľmi, veľmi veľa modliť. Pretože prídu mimoriadne ťažké časy. Prídu veľmi zlé časy. Ale keď sa budeme modliť, nemáme sa báť. Pretože to už nebude dlho trvať. a bude všetkému koniec. Toto je odkaz od všetkých troch. A od toho jedného, ktorý proste Nemal nohy, mal len plášť, mal len klobúk. No, videl, že som si ho premeriavala, lebo kúkala som jak puk na ňoho.
0: Tak vám ďakujem aj, aj za to, je, za to zdieľanie je. toho zážitku, aj toho odkazu. My sa posunieme ďalej. A ak budete mať chuť to naozaj spracovať tak dlhobšia s nejakým redaktorom, tak môžete ich osloviť, môžete im napísať na uh, Slobodnom vysielači sú ich kontakty a môže z toho byť zaujímavá relácia. Dobre?
2: No, myslím si, že veľmi zaujímavá
0: reakcia. Tak sa sami vami v tejto chvíli učím a dovidenia alebo do dopočutia?
2: No, dovidenia, dopočutia.
0: Tak, vrátime sa k domácim vzdelávačom. Domácí vzdelávači podľa mňa do tohto obrazu aj do toho odkazu hodne zapadajú pretože som si všimol, že v tých rodinách, kde sa rozhodol, rozhodli ísť do domáceho vzdelávania, sa začali diať veľké veci. Že to nie je len o tom, že učím si deťa doma. Ale v celej rodine sa niečo zásadne zmení. A zaujímavé ma, čo si si všimla ty, Tereza.
1: Ja mám pocit, že v tých rodinách už prestáva divadlo. Že tam už naozaj naplno sa odhalujú témy, ktoré možno dlhšie vyseli alebo boli skryté. Lebo čeliť tomu mať dieťa doma je veľmi ťažké. Naozaj veľmi ťažké v dnešnej spoločnosti. A to dokáže rozhodiť tých rodičov. A pokiaľ tí rodičia keby len hrajú alebo niečo hrali, tak toto sa ukáže. A že mám pocit, že to tie páry výrazne stmelí tých rodičov. Alebo sa rozídu. No, to je asi taký najvýraznejší. A čo mne ale prišlo s tým odkazom je, že ono naozaj to domáce vzdelávanie ako keby už e, dáva možnosť presne takto domáce vzdelávanie dáva možnosť tým rodičom aj tým deťom žiť teraz. Že oni nečakajú na to, čo bude, keď budú vysokoškoláci, keď budú mať vnúčata alebo niečo podobné. I mu umožňuje žiť ten život teraz, v tejto chvíli. Možno niekedy je tam veľa slz a tam pak veľa radosti, ale proste to je ono. Môžu byť spolu. A čo tam na tom, že možno budú mať horšie známky? Možno ani nie. Že teraz dnes v červených topánkach. <laughs> Hej, je to tak. Môžu byť spolu. Počuť tých ľudí, je to možné?
0: Jaskyňa pre mužov, dve hodiny pre otcov a synov na ceste, domáce vzdelávanie, rozhodnutie muža dovoliť dieťaťu vzdelávať sa doma. Byť s ním alebo s mamou v spoločnej domácnosti, učiť sa a rozhodnutie muža brániť to hranice tohto rozhodnutia. Tie bývajú často napádané. Otvorila si otázku, že je to tak ťažká téma pre rodinu, že to vlastne otvára mnohé veci, ktoré sú v rodine skryté. Že to už nedovolí ďalej v rodine hrať divadlo. Otvára to veci, ktoré sú medzi mužom a ženou. A že niekedy to ich vzťah posilní a niekedy naopak ich to privedie k takej pravde, že sa musí rozísť. Lebo zistia aj na tejto veci, a na ďalších, že to nedávajú spolu. Vieš o tom povedať trošku viac?
1: Asi nie. <laughs> ja to viem iba povedať z pohľadu mojich rodičov v triede. To som teraz zažila tento rok dosť výrazne. Rozhodnutie dať dieťa do našej školy tiež nie je veľmi jednoduché. A tiež najčaš, najčastejšie témy, ktoré vám na komunikačnom kruhu. S rodičmi sú práve témy toho tej inakosti našej školy v porovnaní s bežnými školami alebo inými súkromnými a to rozhodnutie rodičov dať do našej školy a ústať to a možno podobne je aj v domácom vzdelávaní. A čo ja vnímam je, že väčšinou komunikujú o tom viac mami, menej ocovia.
0: Čo ti to hovorí? Mm-hmm. Že otec je ten, ktorý ma bráni tie hranice a napriek tomu viac tým bojuje tá mama. Čo to je?
1: Že vnímam to, že tie mami sú fakt samé. Že tie ženy sú samé aj na tie rozhodnutia častokrát, aj na tie ťažkosti, ktoré tam prídu. preto vlastne sa udeje to, že tá mama s tými ťažkosťami pracuje a uľaví sa jej a posunú sa tie veci, ale ten otec stále tie ťažkosti má. A tá mama sa už nechce pozerať na toho muža s tými ťažkosťami. Už to proste inak nejde. Iba sa rozísť. Alebo sa stane ešte to, že tá žena stále sa na to pozerá, pozerá sa na toho muža a začne rýpať. A niektorí muži naozaj začnú niečo s tým robiť. Čiže stane sa, že prídu aj otcovia. Ešte nenabral žiadny otec to otvoriť naplno v kruhu pred ostatnými rodičmi, ale už sa stanú otcovia, ktorí to robia sami so mnou. Ale jej ešte stále málo. Málo na to, aby Tie mohli iba vyplňať ten priestor, ako o tom hovoríš.
0: Že keď sa rozhodne rodina žiť, trošku alternatívny život, trošku iný k tomu mainstreamu, ktorý je všeobecne chválený, uznávaný, že akože zobral si hypotéku, jasné, v poriadku, chodíš do roboty na 12 hodín, jasné, v poriadku, si hrdina, pretože sa staráš o tú rodinu. A keď sa z tohoto snaží niekto vymaniť a urobiť to po svojom, začne často pranierovaný od vlastných rodičov až po celého okolie a rôznych náhodných okoloidúc ako vlastne oni môžu potom spolu si, si robiť tie ťažkosti a zdieľať tie ťažkosti, pracovať s tými vecami, kde im to vyskakuje?
1: Kto myslíš teraz?
0: Rodičia. Mama, otec. Ako to robíš ty? Aj so svojimi vlastnými deťmi, ale aj s deťmi v škole, keď máš ťažkosti. Ja hm. viem, že síce sa pavíme hlavne o rodičoch v domácom vzdelávaní, <laughs> ktorí majú ťažkosti, ale ja viem, že aj učiteľia v alternatívnych školách majú dosť ťažkosti ustať svoju prácu pred okolím.
1: No to áno. To áno. Kým. Dosť veľa si ilustruje to ako, ako to bolo tento rok pre mňa. To znamená, že som nastúpila v septembri ako učiteľka prvákov a druhákov. A cítila som, že to chcem urobiť inak ako vlastne roky pred tým. Nikomu som ale nevedela nič naozaj povedať. Že že určite takto a takto. Aj keď v tej chvíli som bola veľmi rozhodná v v niektorých veciach, že samozrejme, že deti budú vedieť čítať a písať. Prváci. A že to pôjde. A postupne som začal, teda začal ten život v triede. A tie deti prišli domov a my sme naozaj boli celý deň von. A my sme naozaj boli v triede alebo v telocvični a hrali sme hry. A to začalo tých rodičov už zneistovať. A Teraz sa vlastne postaviť pred tých rodičov a povedať, že hej, ale ja sa chcem hrať s vašimi deťmi. Lebo vnímam, že je to teraz pre ne dôležité a keď ja budem ich tlačiť do toho, že seďte a píšte, takže to nepojde. A oni postupne začali otvárať, že sa naozaj toho reálne a naozaj boja, že oni nebudú vedieť čítať a písať. A mali sme pravidelné dvojtyžňové stretnutie, na ktorých sa otváralo naozaj veľa v tých rodičoch. Naozaj veľa aj vo mne.
0: Čo znamená naozaj veľa? V rodičoch a aj v tebe?
1: Um, Hmm. byť uh, učiteľom, ktorý príde ajba chvíľu si dá čas na to, aha, že teraz možno ja by som prídem s nejakou myšlienkou, ktorá sa úplne rozsyperá, lebo zrazu sa niečo udeje v triede a teraz mať tú silu zvládnuť to nie je vždy ľahké pre mňa a takým Častokrát iba pred tými deťmi poviem, čo sa ja reálne bojím. A veľmi mi je otvorene bez toho, aby som ich obvinovala z niečoho.
0: A čo sa vtedy stane?
1: A vo mne sa ten tlak, ktorý mám, že potrebujem niečo stihnúť alebo niečo urobiť, úplne tak uh, odíde ten tlak. Odíde ten tlak a zrazu tie rýpavé deti, tie zlé deti, ktoré v tej chvíli boli neskutočne na mňa zlé. <laughs> a, vidím tak <laughs> a že sa mi tak vyjasní. A to je iba tým, že, že ja som si dovolila chvíľu čas na to, aby uh, som si mohla pripustiť, že teraz je vo mne nejaké napätie, ktoré a nejaké očakávania, ktoré chcem ja od tých detí, ale to je blbosť. Proste to bola blbosť. A keď som si, uh, keď, uh, som si dovolila vlastne aj v Prostredí tej triedy aj tie deti, tak uh, to zrazu išlo oveľa ľahšie. A častokrát uh, to vnímam, že keď sa niečo také udeje, zahráme si hry, tak oni urobia tú prácu, tak sme to robili hodinu a pol, a oni ju robia za 15 minút a môžeme ísť jesť. Čiže to je ako úplne iný rozmer tej práce teraz s deťmi, ako to, na čo som bola ja niekedy naučená. Robievala som to. Proste inak som to vtedy nevedela.
0: Že s veľkým tlakom ideš, motivuješ, Aj, presne, hodnotíš, presne. posudzuješ.
1: A vlastne celé, celé ráno a príprava nespočívala v ničom inom. Ako tie deti zaujať? Ako ich zaujať? A teraz viem, že ja, že ja si idem niečo robiť, čo ma baví a aktuálne s to origami. Zrazu robíme celá trieda origami. Niekto chvíľu, niekto ľahšie, niekto náročnejšie, niekto uh, tam vydrží celý deň, ale zrazu príde ten moment, že aha, teraz to robíme. A to je pre mňa asi to najdôležitejšie, že nehľadať tých možnosti, ako ich zaujať iba niečo robiť. A to ešte v tejto spoločnosti sa veľmi nenosí. Nenosí sa nuda detí.
0: Čo znamená pre teba nenosí sa nuda detí?
1: Hm. <tým> Ja to vnímam uh, dosť výrazne s deťmi na ihrisku alebo keď idem s vlastnými deťmi niekde von. Ako rodič za každú cenu sa snaží vyplniť každú voľnú chvíľu. A ja som to robila. Každú voľnú, voľnú chvíľu toho dieťaťa, aby náhodou nemohlo si uvedomiť niečo, čo možno by bolo pre toho rodiča ťažké. Zrazu by začalo plakať na tom pieskovisku. Alebo kríčať, alebo niečo. Lebo väčšinou mám skúsenosť, že deti, keď sa nudia, tak príde ešte ten stav toho obviňovania na toho rodiča, alebo proste také, da, 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 začnú kríčať, prípadne sa rozplačú a mať takéto dieťa na pieskovisku dá zaberať tomu rodičovi. A už, ah, slaknem, že teda. teraz všetci ty, ty sa pozrú, teraz si povedia, no tak toto to je fakt slámatka. Tej by sme mali tie deti asi zobrať. A toto tak je. A je to v nás, rodičoch, ešte dosť výrazne. Že som dobrý rodič iba vtedy, keď robím program svojemu dieťaťu. Na druhej strane, keď teraz sme boli na pobyte prežití viac dňovom, máme u nás v škole, ideme na chatu ďaleko od civilizácie, kde deti majú samostatný program. Sme tam dospeli, ale nerobíme ten program. A tam sa ukáže, ktoré deti z akého prostredia pochádzajú. Kde deti, ktoré sú zaťažené tým programom a animáciou tých dospelých, zrazu
3: sú hotové.
1: Čo ja tu budem robiť? Ono si nevie predstaviť, že čo bude robiť. A postupne bolo vidieť, ako aj tí najzaritejší na tretí deň začali hľadať to svoje. zistovali, že ty tam pília drevo, ty tam rubú drevo, ty sa kúpu v potoku. že To vyzerá celkom zaujímavé. Asi by som sa mohol k ním pridať. To sú tie momenty.
0: Aj bez toho rodiča, aj bez jeho súhlasu, navádzania cukričkov a zmrzliny a
1: podobných nezmyslov. Presne. Hm. Jeho, keď teraz si predstavím, že keď toto urobíš, alebo poď, kúpime si zmrzlinu. To je úplne pre mňa. Ej.
0: Pripomenulo mi to, čítal som nedávno taký, existuje taká česká blogerka, volá sa Krkaučí matka. Tam bol blog, nehrajte sa so svojimi deťmi. Nekazte hry svojich detí tým, že by ste sa k ním pridali.
1: Presne. Ja to niekedy úplne vidím, že majú rozohraté niečo, čo možno vyzerá pre okolitý svet veľmi ťažko a dramaticky, ale oni sú úplne takí ponorení, zaujatí tým a cítiť, ako to tam tak prúdi a plínie. Ja to mám veľmi rada pozorovať, tie deti práve. A oni to ale nerobia takto, že oni... To nerobia preto, že ja ich idem pozorovať. Ten moment tam odíď. Ako náhle to robia preto, lebo ja ich budem pozorovať, tak je to znova len to robíme kvôli máme, hej. hej, sa to páči. a Možno nám preca len dá nejaké to lízatko potom. Oni vedia tieto hry, dobre hrať. Ale
0: ako to potom robíš v triede, keď ty si tam s nimi a necháš im priestor na učenia alebo na hru. Učenie v podstate je vždy hra, alebo hra je vždy učením. Tak otázka je, ako to robíš, aby vlastne to tvoje pozorovanie nezasiahlo to, čo oni robia.
1: Tiež mi to trvalo. Že zo začiatku to bolo inak, ako je to teraz. A teraz som objavila, že je aj pre mňa, aj pre nich, že jednak si niečo robím ja.
0: Opäť nám niekto volá, tak zdvihneme telefón. Ak si pamätáš svoju myšlienku, tak skús ju podržať. I jaskyňa pre mužov, domáce vzdelávanie. Chcete sa pridať?
4: Zdar, zdar, ospôl za v telefóne. Ahoj, ty. Ja som vás dneska tak všetko e, započul, Nechcel som nejak skupovať do prestoru. len som s vami chcel tak narýchlo. Narýchlo, no, tak. Netreba sa kam ponáhľať. E, mám takú, jednu takú myšlienku, že mám, som, kváli som našiel kľúč, že čomu, nechápeme tomu, nechápeme, ale uteká nám ten detský svet, jak to hovorí, spod porozumenia. A myslím si, mačkami tu chodí okolo, myslím si, že je to kvôli tomu, že my sme sa prestali hrať ako dospeli. Sme, viacej sme dravi, ako, ako hravi, že sme prestali sa nejakým spôsobom tým životom hrať. My sa derieme, predierame niekam do popredia. A Vlastne to hranie mám nejakú unika.
5: Nemyslím doslova, že
4: hranie, že to budem niečo zakladať, nejaké hračky alebo pechcesov, ale tak myslím, že to hranie tým životom.
0: Hej, rozumiem tomu. Rozumiem tomu a viem k tomu dodať, že jeden z najvplyvnejších ľudí, od ktorých sa ja učím, ako učiť deti, to robí tak že veľa sa hrá s dospelými ľuďmi, s učiteľmi a tým učiteľom v tých hrách potom iba pár vecí povie a po hodine hrania a pár vetách zrazu zistím, že som sa dozvedela a naučil o sebe oveľa viac ako počas celej vysokej školy.
4: Presne. Tak. Niekedy, čo máme, máme pred sebou, to nevidíme, vládame to takým ťažkým spôsobom, že vlastne potom vedúme, že ten spôsob bol nám dožbytočný a ťažký. Máme to tak podložené akože pred sebou. A ešte jednu vec som chcel, že keď dve deti, po tretie, to je také, také, také menšieho charakteru a vlastne ono nepotrebuje nejakú opateru a starostlivosť, ono sa ale pridáva. Keďže my naozaj žijeme, tak to hovorí, že eh, ešte tých zopár percent, ktorí ešte pracujú, takže pracujeme a vidí vidí to, či už ako v dennej alebo, alebo na farme alebo chodí, kde inde, nepozeráme televízor. Ak sa povie, že žijeme, tak ono vlastne ani nepotrebujem plniť nejaké minúty ani, ani nič, lebo on sa stále pridáva sama od seba. Keď potrebujem mať svoj pokoj, tak si urobí svoj pokoj a keď chce, tak sa pridáva. Znamená, ja si myslím stále, že, že deti sú rodič, to je vlastne zrkadlo nastavené tomu rodičovi. Takže keď dieťa rodič bude stále na počítači, tak aj dieťa bude tam je takisto. Tak to som len tak. Mm-hmm.
0: Ďakujeme, ty. Tak príjemný zvyšok dnešného dňa ti želám.
4: Aj, aj, aj ja vám to darí. Majte sa. Ahoj. Ďakujeme.
0: S tým zrkadlom mi to pripomenulo, že presne, ale my rodičia sme niekedy dosť slabí sa pozrieť na deti ako na, naše zrkadlo a potom je jednoduchšie ísť trošku zaanimovať jeho voľný program, slúpiť mu zmrzlinu cukríky a urobiť to tak, aby nebolo celkom vidno, čo v tom zrkadle je. Hm.
1: Hej, je to oveľa
0: <laughs> Deti v domácom práve toto zažívajú so svojimi rodičmi hodne. Hmm. R- rodičia si dovolia zazrkadliť. Preboval by som, že sú naozaj taký odvážni, že sú ochotní dovoliť si v podstate celý deň zrkadliť, kde sú a ako sú.
1: A to je ťažké. To určite. Keď sme mali jedno stretnutie s nimi, tak sa ma pýtali, že, že teda, čo si o tom myslím o domácom vzdelávaní. Takže klobúk dole, že ja by som to asi nezvládla. Napriek tomu, že mám uh, v triede 20 detí. Aj tak, s autistou. <laughs> tak mám pocit, že tie moje vlastné sú oveľa väčšou výzvou. Častokrát ako tie školské.
0: Naplňa sa nám čas, lebo potom pustím hodinový rozhovor s antalovcami. Pustím pesničku a ty si môžeš premyslieť, čo by si povedala na záver. Mm-hmm. máce vzdelávanie. Úplne jeho naj, najzaujímavejšia forma je, že rodičia plne dôverujú deťom, že budú robiť to, čo pre svoj život potrebujú. Že v každej chvíli svojho života sa učia a učia sa to, čo potrebujú a že raz tam vojdu aj učebné osnovy a preto stratia potrebu kontrolovať to a dovolia deťom niečo, čo sa odborne volá neškoláctvo alebo unschooling. Vec, ktorá predpokladá, že školský rok dieťaťa trvá 12 mesiacov. A zároveň prázdnení trvajú 12 mesiacov. Rok má 24 mesiacov. To je krása pre anskulerov. Ako to vnímaš ty, Tereza?
1: Veľmi podobne. <laughs> Veľmi podobne. a Keď uh, spáže, že niečo na záver k tomu celému, tak mi iba prišlo, že presne, že môžeme si dôverovať, že to dieťa vie, čo práve chce. A že je to, to správne. A nemusí to byť práve napísané v učebných osnovách, alebo to učivo byť v nejakej učebnici alebo v inej knihe. Tak Ale tým... že práve aj to lezenie po stromoch je práve to správne, čo práve teraz potrebuje.
0: S tými učebnými osnovami a učebnicami je to celé... Nie až také dôležité, lebo ja verím, že tie učebné osnovy, ktoré má dieťa v sebe a zvnútri z neho vychádza tá potreba zrazu niečo robiť, sú učebné osnovy na jeho reálny život o 20 rokov. Ja mm. hlboko verím v to, že deti majú tú schopnosť sa pozrieť o 20 rokov. My už tú schopnosť nemáme. Preto nevieme, čo budú potrebovať. Ale oni vedia, ako budú vyzerať technológie, ktoré dnes ešte neexistujú a svet, ktorý dnes netušíme, ako bude fungovať. Hej. Ďakujem ti, Tereza. Teraz by sme pustili nahrávku rozhovoru s Antalovcami, preto nemá zmysel sem posielať otázky ani telefonovať. Ktorí práve idú tou cestou. Oni najprv tlačili na svoje dieťa v domácom vzdelávaní, učili ho, rôzne veci, všetky tie dôležité z učebníc a potom to prestali robiť. A myslím si, že celkom pekne vykresľujú, ako sa k tomu dostali a prečo to robia. Hej. Takže tým pádom sa lúčim so živým vysielaním. Milí poslucháči, budeme sa počuť o týždeň.
1: Majte sa pekne do počutia.
0: Toto je rozhovor s rodinou, ktorá sa rozhodla vzdelávať svoje deti doma. Ahojte a predstavte sa.
5: Ahojte, ja som Marcel Antal. Bývam 11 rokom v Brdárke, v maličkej dedinke v Rožňovskom okrese.
6: Ahoj, ja som Jarka, mamka from Budarka, som jeho žena a máme doma tri a bývame spolu.
3: Ja sa volám Dobromila a... A, a učíš sa doma. doma.
0: My teraz máme skúšanie domácich vzdelávačov, ako sa so to oficiálne volá. A Rozprávali ste príbeh, že ste sa rozhodli v poslednom čase to vzdelávanie ešte viac upraviť. Viete o tom povedať viac?
7: No.
6: Rozhodli sme sa, bolo rozhodnuté. Ja už som teraz nám pozorovateľom situácie. A kto rozhodol? Neviem, niekto, vesmír. Prišlo vám? Prišlo nám, tak. lebo sme pozerali do detských očí, svetlanky, keď nevedela rozlišiť Malvice a Kostkovice na štátnej škole, a na ktoré sme boli na povročných skúškach. A teda sme si povedali, že nie koniec zlámaniu, nie som pánom situácie. Ona počuje svoje vlastné vlbny a vie, čo je pre ňu najlepšie. Takže sme upustili.
0: Čo to prinieslo? Alebo čo? Ako vlastne vyzerá tá zmena?
6: Všetci sme usmievavejší a šťastnejší. Niekto nám program, program sa robí sám. Program, nie? nie osnovy, ale proste to, ako beží život, to, čo život nesie a... Držíme život v podstate na našom malom gazdovstve. Nedržíme mŕtvu, hmotu, ktorou je vlastne náplň tematických plánov.
0: Čiže vy ste nejaký čas učili svoje deti spôsobom, ako domáci vzdelávači väčšinou robia? To znamená, že na podobnú školu. Každý deň sa trošku venujem nejakému učivu.
6: Áno, každý deň tam prídem otrčam tú knížočku po podnos a ešte to, že ja som učiteľ takže som si zažila aj učenie nie svojich detí no a potom padlo rozhodnutie, že budem učiť svoje deti doma, to bolo rozhodnutie moje chcem učiť, ale ja už teraz nechcem učiť tomto chcem byť so svojimi deťmi šťastná doma, tam, kde som
0: Z toho, čo o tom viem tak deti sa učia neustále ale väčšinou to, čo sami chcú a tak sa to stalo aj u vás Tak sa stalo čo sa aše deti začali učiť sami teraz, keď sa nemusia učiť len to, čo majú v učebníciach?
6: Začali komplexnejšie vnímať asi vzťahy, rovnováhu, pocity šťastia u druhých, takéto ako keby emočná inteligencia sa viac rozvíja a ten svet sme nechali taký celistý, aký bol. Zobrali sme späť to rozkuskovanie na predmety, hej, matematika, vlasti veda, priroda, nie, 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 svet je, komplex je celok a to, prečo ja mám práve otvorený kanál, čo sa mi chce prihovoriť, tak to nasávam. A každá, máme tri dievčatá, svojim tempom vo svojom vlastnom čase, tedy, keď to má prísť.
0: A čomu konkrétne sa venujú teraz dievčata doma?
6: Dievčatá stávajú bunkre, momentálne. A komunikujú Esperante so svetom, Dobruška sa naučila Esperanto, a Bohtanka vyzýva svečku neustále Sveďka poca hráť, takže to je ešte to nejvladšie.
0: Dobruška, sa... vieš povedať niečo o tom Esperante? To ma zaujalo. Mm. Ako si k tomu prišla?
3: No, takže som na cd na ktorom boli Esperantské pesničky a mne sa to veľmi páčilo, tak som sa rozhodla, že sa to naučím. A to ani nie je také ťažké.
0: Vieš pozdraviť poslucháčov v Esperante? tagon. Čo ešte ďalšie zaujíma vaše deti keď teraz majú tu možnosť si plne riadiť čo sa chcú naučiť
6: Hrajú divadu napríklad Toto bolo zaujímavé Sveťka je taký sociálny pracovník, vyslaný sem z nejakej hviezdy a ona, ona testuje na nej vidím, že či je rovnováha v rodine, či je všetko či si to tak ustojíme, či nie sme napríklad nikto nie je rozrušený alebo niekomu sa so niečo nedieje Sveťa je taký seismograf, na toto veľmi citlivá a viac sú, ja som pustila, nemám kontrol nad situáciami a viac sú v kontakte s inými ľuďmi, že vybiehajú si von sa hrať aj s, na, s ľuďmi, ktorí sú v našom okolí, čo nie je veľa detí, lebo tam máme asi 15-20 maximálne v celé dedine, tak rozvíjajú, prehlbujú si vzťahy, toto robia. Čítajú, hrajú divadlo. Momentálne sme v prírode teraz, lebo je sezóna, takže v záhrade. Sáde.
0: To som sa presne chcela spýtať, či sa venujú aj niečomu z toho, čomu sa venujete vy, rodičia?
6: Tak vytačame medí, teraz správe čapujeme, tak pomáhajú. Keď treba drotikovať rámiky, tak dobruška toto jem. robila v zime zase. Hej. Tak. Sú popri nás, no popri dome, varení, záhradke. Ale väčšinou keď chce niekto s niekým byť, z nich nenutím, ja nevolám, ale nechávam takýto voľný príbeh. Keď ona chce stráviť tedy so mnou čas v záhrade, ja som v záhrade, tak sa pridá a plejeme spolu, dajme tomu, ale neorganizovanie. Hej? Vtedy sa cíti dobre so mnou, vtedy je tam pri mne a ja to akceptujem a som vďačná, že nerobím program. A to môže ona plínuť takto počas celého dňa. Raz je s deťmi, raz príde ku mne, potom zase odbehne, potom je s mačiatkami,
0: tak spújem. Uh-huh.
6: Ja len sledujem, proste som, neriadim už situácie.
0: Dnes sú v škole také skúšky, ktoré prebiehajú každého pol roka, kde sa ale väčšinou pozerajú tí učitelia na učebné osnovy. U nás v škole síce vypočujú aj to, čo robia deti ináč a snaží sa to nejak pridružiť tým učebným osnovám, ale otázka znie, či sa nebojíš. Nie, bol... je,
6: teraz nie. Teraz prvýkrát sa nebojím.
0: <laughs> to je zvláštne, že
6: prvýkrát prvý normálne, a to som si ešte Aleš prečítala tvoj text, ktorý bol na internete, o testovaní, monitoringu a, tak ďalej a prišla som k pokazeným vzťahom s otcami, keď sme teraz viaskými pre mužov a ja proste nechcem ďalšie diagnózy vyrobiť tým, že sa budem bať hej za svoje na skúška. Ište sme na výlet. Tak, sme to brali. Čestie
0: v Banskej Bystrici a. na skúšaní na výlete. A,
6: skúša, skúšame si výlet na Banskej My sme väčšinou v tom našom akčnom rádiu akože tom, že veľmi maličký priestor postupne vylietávame z niezda. Ako
0: sveta. to máš ty ako otec? domáce a, a celé to rozhodnutie teraz okolo toho, že e, zrazu to necháte plne na deti. Uh-huh. Od pôrodov
6: to začalo. Ja teraz ešte skočím do toho. Vlastne
0: no, e, skočila si do toho, ale hej. potichu, tak do toho skočí na hlas.
6: Áno, začalo to pôrodmi. Deti sa rozhodli priznať svet doma. Uh-huh. Takže sme odtedy doma spolu. Hej, takže...
0: Ako si ako to vieš tak pomenovať, že deti sa rozhodli? No
6: ja neviem, ale tak toto prišlo proste mne vo vnútri takéto, že áno, dosť bola, zažila som si s dobrúškou v pôrodnici, ale také niečo nie, už toto nechceme a to druhé dieťa, neviem, takéto prišlo proste, ja to racionálne neviem po, uchopiť,
5: ale... To je tak, že človek, ako keby hľadá, keď, keď si zažije niečo a, a, a potom vlastne to prežije a pomyslí si, mm, tak toto nemal byť. Hej? Že toto nie je ten spôsob a viem, cítim, že proste je nejaký iný a ten iný hľadá. Že? A intu, intuitívne ho nejako nájdeš, že toto je vlastne niečo a prídeme k teda k tomu a, a zažiješ si to, lebo sme si zažili dva domáce pôrody doma, že naše mladšie dve dcery sa narodili doma do mojich rúk do slova a do písmena a je to tá obrovská, nepomenovateľná kvalita, ktorú vlastne ani nevieme dať do slov. A je to niečo, čo proste ťa ovplyvní na celý život. A už cítiš ako keby zodpovednosť za to, že už to nedáš ďalej, keď vieš, že v tej škole to funguje tak... Hej, tak nie ideálne že je tam vlastne nejaké známkovanie nejaké hodnotenie, nejaké kategorizovanie že proste všetky deti majú všetko vedieť v 4. ročníku tak ako to proste kto si kde si napísal a cítiš, že to takto nemá byť a že proste každé dieťa individualita a každé dospieva do určitého svojho stavu nejakej malej e, čiastkovej dospelosti v inej, inej dobe, v inom čase. A proste nechať ten priestor tomu dieťaťu, aby si sama našla. Že v podstate my sme len nejaký taký, akože ukazujeme, že toto tiež sa dá, takto sa tiež dá, takto vyzerá umenie, takto vyzerá toto a ty si vyber, hej, či si zrela na to a či si, či si to nájdeš, či je pre teba ten čas na to, aby si sa to naučila a ja stále hovorím, že deti sa chcú učiť proste, to sú, ja ich nazývam niekedy, že mladiatka moje, hej, ideme teda mláďatka poďme a oni proste sa chcú naučiť všetko, čo tí dospelí vedia a my sa snažíme v prvom rade žiť a správať sa k sebe navzájom aj k ostatným ľuďom tak ako si myslíme, že je to v s nejakými etickými a morálnymi pravidlami a myslím si, že toto je najlepší vzor pre nich aby oni toto videli na vlastné oči a čo najviac a na základe toho potom vlastne riadili svoje životy. Takže asi toľko. Ja som tiež vlastne bol, ako si hovoril, v Malinčeku, že som chodil do práce, niekedy hodinu musíš vstávať skôr, aby si sa vôbec dostal do roboty, potom pol hodiny cestuješ autobusom, potom si 8 alebo 8 a pol hodiny v robote. Keď to všetko zrátaš, tak to je nejakých 12-14 hodín, keď chceš spať nejakých 6 hodín, tak potom koľko ti ostane na život, hej? kvôli čomu si prišiel tu na svet, aby si čo dokázal, chceš dokázovať niekomu niečo, že zarábaš na nejakú firmu, alebo vyrábaš nejaké neviem čo, Ale, alebo vlastne sa sám rozhodneš, kam ideš a čo budeš robiť a čo nebudeš robiť, a to je dôležité, vedieť, čo nechceš robiť a vedieť, čo chceš robiť ešte dôležitejšie. A preto som aj teraz vlastne na brdárke, Uh, chovám tam včely, ktoré opelujú ovocné stromy, ktoré prinášajú úrodu a tie včely zase prinášajú nejaké, nejaké svoje prebytky a z ktorých my, my môžeme zase dať ďalším ľuďom kvalitný produkt, uh, aby ich obohotil. Ako zase, vyzeralo to tvoje
0: rozhodnutie výjsť z Mlinčeku?
5: Uh, moje rozhodnutie výjsť z Mlinčeku to bolo také, že my sme. Asi pred nejakými 12-13 rokmi ešte s Karolom Končkom ktorý bol zakladateľom permakultúry na Slovensku alebo v Čechách na Slovensku a dnes je už napravde Božej a my mu veľmi pekne ďakujeme za to čo nám odovzdal a debatovali o tých možnostiach aké sú, aké nie sú ako sa vo svete žije to bolo tesne vlastne po tej zamatovej revolúcii kde sa otváral svet zrazu to vtedy bolo všetko zavreté a teraz zrazu sú také a také možnosti, to je úžasné dá sa cestovať za hranice. Prichádzal internet pomaličky a veľmi pomaličky, ale informácie teda plynuli a vychádzali knihy a dostávali sa k nám. Takže tam sme vlastne aj s kamarátom Robom Zelníkom našli takú myšlienku, že existujú nejaké zámerné komunity. Hej? Nie sú to len komunity, že je to dedina alebo sú to, je to nejaké, nejaké sídlisko, alebo sú to rybári a polovníci čo sú tiež, vlastne tiež akési komunity, alebo sú to proste ľudia, ktorých spojí nejaká vzájomná etika a, alebo nejaké vzájomné myšlienky a ktorí sa vlastne rozhodnú a idú teda niekam a založia nejakú, takúto, nejakú spoločnosť nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí takto súcitia a spolupracujú. Takže my sme vlastne pred asi 12 alebo 13 rokmi urobili také stretnutie ľudí ktorých táto téma zaujíma a tam prišlo asi 50 ľudí, z ktorých postupne ako sa tak asi vysitovali také tri, tri solitéry, alebo my sme vlastne s Jarkou boli už vtedy pár, ktorí sme sa rozhodli, teda, že zmeníme ten dovtedajší život, pretože nás nenaplňa radosťou a ideme skúsiť niečo nové. Takže vlastne to bolo také, že to tak bopnalo boptnalo, že... Chodím síce do tej práce, akože dávam mi na živobytie, ale nenaplňam na to, hej, nerobí mi to radosť. A o čom je život? Veď o tom to že máme sa tešiť z toho, že sme tu a nielen vlastne mlieť ten mlinček, ktorý ani nevieš, na čo vlastne, keď sa tak na tom zamyslíš, že ísť na dovolenku na 7 dní niekde k moru, to predsa nie je odmena za to, že ty 360 dní v roku niečo niekde melieš. Takže vlastne Teraz mnohí ľudia sa ma pýtajú, že či mám menej práce, či menej pracujem. A ja hovorím, nie, viac. Hej? Ale pracujem radostne a pracujem preto, lebo chcem. Takže takto to je. Moje dni sú úplne naplnené. Robím len so včelami. Máme na vodárke dobrovoľníkov, ktorí v nám si Európskej dobrovoľníckej služby prichádzajú pomáhať s našimi aktivitami. Popri tom ešte vydávam knihy a robím všeličo možné. Ale sú to všetko tie veci, ktoré ktoré ma naplňajú. A na prvom mieste samozrejme je to, že rodina a, a vzťahy. Hej, že, že to, že neodídem na 10 hodín zo dňa preč niekde do zamestnania, ale som vlastne stále ako keby na porúdzi. Keď ma niekto si ako si potrebuje, tak vlastne som stále tu a som ten, o ktorého sa dá oprieť a ktorý vie, vlastne podať tú pomocnú ruku alebo vysvetliť to, čo treba vysvetliť tomu dieťaťu. Koľko vás je na Brdárke takto zmyšľajúcich ľudí? O... Tri rodiny. Tri rodiny. Tri rodiny a plus sú tam ešte nejakí takí, že sú páry. Aj? Ale rodiny sú tri, že sú aj s deťmi. Teda.
0: O... To domáce vzdelávanie na Brdárke je má také širší? Ako... Tí, či ty ostatní chode do školy?
5: Ako je to tak, že naše deti sa vzdelávajú doma, plus ešte jedna rodina je taká, ktorá vzdeláva deti doma a ostatné deti chodí do školy. Ale stále je to tak, že koľko je hodín, kedy už príde Ludmilka zo školy. A neviem, či aj u Ludmilky je to tak, že sa pozrá hodinky, kedy už bude doma, ale ona v škole. Ale je to také, že i do školy chodia deti a my nehovoríme, že to je zlé. Hej. Keď si to ľudia alebo rodičia rozhodli, že takto je to pre nich dobré a takto si myslia, že by ich deti sa mali vzdelávať aj pre nich, je to teda najlepšie, je to v poriadku. Hej. Ale pre nás to nebolo dostatočné a my si myslím, že toto je najlepší spôsob a zatiaľ sa ukazuje, že to tak je. Ja stále hovorím, že nikdy nehovor nikdy a nevravím, že toto je trvalé a konečné stanovisko, kde budem do konca života a nikdy sa to nemôže zmeniť. Ale a netvrdím, že tam stále budem a možno sa niečo udeje a ja budem zase potom niekde inde robiť niečo iné, ale stále dodám vlastne za, za tou vetou, že to by teda muselo byť niečo poriadne vážne a niečo, čo by teda ako si to neviem ani predstaviť v tejto chvíli, čo by zmenilo to, že ja dneska žijem naplnený život, radostný a v kruhu svojej rodiny a s vecami a s prácou, ktorú mám ráda, ktorá ma naplní. A že to
0: aj to rozhodnutie má deti doma a neposielali ich do školy.
5: Áno, do áno. určite, určite. A vlastne e, ono to je tak, že ja som si uvedomil, že ako keby aj s tým, s tým, že vlastne teraz sa vzdelávajú tak úplne slobodne, hej, že žiadne teda tie nejaké, nejaké tie učebnice a osnovy a ostatné záležitosti, že to je ako keby sme tú kazajku, proste, ktorú my sme si uplietli, už sme si ju mohli rozviazať a už môžeme byť slobodní a už môžeme teda akože ísť tým a hľadať si to, čo nás zaujíma alebo tie deti, čo teda naplní a v tej chvíli, kedy ich to teda naplní že vlastne my sme len takí asistenti ktorí počúvajú pozornými ušami a odpovedajú vlastne na otázky ktoré, ktoré sú bolo zaujímavé lebo teraz sme pred skúškami a teda mali sme tam takú jednu vec že ešte nejaké príklady by si mohla teda vypočítať svetlenka a vlastne už to bolo nejaké dva dní pred skúškami a ona si večer na to spomenula už v posteli. No ešte by som mala tie príklady si vypočítať. Tak sme si to napísali na tabuľu, že, aby ráno nezabudla. A ja som jej to, alebo teda nie Bogdanka, je to ráno pripomenula, že ešte tie príklady, no ale išli vonku, hej. No tak potom prišiel obed a zase prišla tá téma, že do teda tie príklady. A svetlenka bola zaujímavá a povedala takú otázku, ale teraz? <laughs> nie, teraz nie, chvať.
0: <laughs> Kladne silno dobíte s tým princípom tu a teraz a čo tu naozaj je a čo to vlastne nie je. Ako ste k tomu prišli vo svojich životoch?
6: Tu a teraz. Cez Končka, nie? Uh-huh. On ako Karol
0: povedal, že tu a teraz.
6: Hej, toto že čo tu a teraz v danej oka mi toto sa práve deje, na to sa sústred toto si preci, toto je dôležitá uh-huh. vec, hej. Takže vo mne sa môže niečo deje, v nej sa niečo deje, a teraz tu a teraz je pre mňa dôležité odseparovať toto, hej. Či to bol môj stres teraz hnačka, najmä tomu pred skúškou v Poprade alebo čo, hej. Alebo to je jej, ona, ona, tam išla slobodne, lenže zrejme ja som tiež na ňu. Dobruška ešte bola teraz na skúška, na posledný v Poprade, ale Rozhodli sme sa, že my chceme chodiť len na výled už, hmm. teda nie na skúšky.
0: Naznačila okay. si permakultúru? Ste uh-huh. v tom podkuty?
5: Uh, určite áno. Uh, per- permakultúra je vlastne taký, ja poviem teraz takú definíciu naučenú, že je to, ale je to veľmi dobrá definícia, jasne ukáže, že čo to je, že je to vlastne systém pre navrhovanie trvalo-udržateľných ľudských sídiel, ale nielen sídiel aj vzťahov, hej že vlastne permakultúra na základe nejakých svojich 12 princípov a ďalších vecí, ktoré spomína, hovorí, že... O, ako robiť veci, ktoré je treba robiť a nerobiť veci, ktoré netreba robiť, čo je veľmi dôležité, pretože mnohokrát sa robí to, čo naozaj vôbec není treba. O, ľudia okopávajú zahradu a rýľujú a robia všelijaké veci, ktoré kde sa nadrú a potom nadávajú, že aké to je ťažké, ale to vôbec není treba robiť. Hej, že Sú vlastne metódy a princípy, ktoré sa dajú aplikovať a, a vôbec ide to ľahko a ide to hladko a, a úroda je mnohokrát ešte vyššia. Takže vlastne je to len také, to je celé vlastne založené na nejakom pozorovaní toho, ako príroda funguje a aké sú vzťahy v prírode ktoré sú prírodzené a je to vlastne nejaké pretransformované do tej ľudskej reči, aby to teda ľudia vedeli si to zahryznúť a aby sa vedeli do toho teda obuť a aby si to vedeli prežiť a aby sa podľa toho vedeli riadiť, keď chcú. My sme mali teraz záverečný blok dizajnerského kurzu permakultúry, ktorý vlastne každoročne v Brdárke organizujeme a to je tak vlastne, že 4, 4 predložené víkendy od marca, marec, apríl, majú, jún ľudia z celého Slovenska chodia k nám je to taká skupina asi 20 ľudí a učia sa vlastne tie princípy a učia sa dizajnovať buď to svoje alebo nejaké pozemky iné ktoré, ktoré chcú potom riešiť ale stále hovorím, že to nie je len o pozemkoch, nie je to len o pestovaní je to aj o vzťahoch je to o, 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 celom, o celom systéme žitia ktorý vlastne e, každý deň si zažívame vždy keď sa ráno zobudíme a večer líhame Mi sa veľmi páči tá
0: paralela ktorú si naznačil že máme nejaké klasické polnohospodárstvo, ktoré ide aj traktory, práškovanie, všetko tieto veci. Monokultúry, na ten tlak, na tú prírodu. A potom je tam presne klasické školstvo, ktoré má áno. tie postupy a potom je tu ten prístup, že príde, a ti to pustím. Platí to aj v termokultúre, že môžem veľa pustiť?
5: E, áno, pokiaľ mám pochopené e, tie princípy, ktoré
0: fungujú. E. Je to tak aj s tvojimi deťmi práve pri tom neškoláctve? Zále. Je to na nich? Zále. Áno,
5: áno, áno. Je to tak. A samozrejme nepustíme detí v strede mesta niekde a neodideme od nich, keď oni nevedia, keď sú v cudom prostredí alebo v tmavom lese, ale sme na porúdzi a sme tam. Hej? A sme pripravení počúvať otázky, pretože vieme, že to sú tie mláďatá, ktoré nemajú zodpovedané všetky otázky a ktoré, pre ktorých sme my tí, ktorí im tie otázky majú dať. A je to vždy tak, hej, že vždy rodičia sú tí, ktorí odpovedajú na otázky a majú odpovedať a len uh, akýmsi um, nedokonalým suplovaním vlastne tieto otázky zodpovedávajú učiteľia, ktorí mnohokrát, ale skutočne mnohokrát sú, um, nechcem to povedať hrubo, ale nie vzdelaní na to, aby dokázali vlastne zodpovedať otázky dieťaťu, ktoré, do ktorého nevidia pretože oni vlastne odpovedajú otázky detí, hej, ktorých si niekto niekde vymyslel, že toto sú deti čtvrtého ročníka, ktorí potrebujú mať zodpovedané tieto otázky. Hej. Ale neboli to deti štvrtého ročníka, ktoré povedali, že toto sú tie otázky, ktoré potrebujú mať zodpovedané niekto, kde si, hore, v úvodzovkách, to takto stanovil. No, a no, ja si myslím, otázky, ktoré by sa deti povinne mali pantoho áť. Ako že nepýtajú sú vadné na lieky áno, s nimi. Áno, áno, A to potom už potom zase už sa dá riešiť inak, hej, alebo je potrebné riešiť to liekmi, a to je zase potom ďalšia iná téma, a veľmi dlhá. Takže e, bolo to ešte také spomenuté zase, že nerob nič, hej? Keď nevieš čo robiť, nerob nič, hej? A ono sa to vyrieši. To je vlastne jedna, jedna z takých zaujímavých vecí v permakultúre. Prídem a je kopa buriny všade, kde si, v nejakej záhrade, ktorú som necládol my sme sa smiali, lebo keď sme prišli na brdárku, tak staré babky okopávali políčka a pre nich bola stále porazená burina. Hej. Doslova proste, hej, to je proste porazená burina a hotovo, hej, to treba zničiť. Hej, to je niekto, koho treba zničiť. No, my sme až tak na tom veľmi nebazírovali, hej, že ju treba zničiť. A samozrejme tie dokonale vypleté políčka bolo treba samozrejme ešte zalievať a na to stále nebol čas a babky už neboli také silné, aby to zvládali. Tak tie mrkvy, a repy a ostatné tam boli veľmi chabé. Zatiaľ, čo v tom našom v, úvodzovkách, v ich očiach, nehospodárenom a zanedbanom políčku bola úžasná úroda. Pretože tam sa vytvorila malá symbioza z prievodných rastlín, kde vlastne tie rastliny nebojovali ale spolupracovali. Hej. Pretože príroda spolupracuje. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že príroda nebojuje, aj keď to v ľudských očiach tak vyzerá, že vlk zabil ovcu. Hej. On nešiel s tým, že išiel ju zabiť. To je vlastne podpora. To je jedno s druhým vlastne súvisí a podporuje sa. Aj tá smrť tam neznamená to, že to je niečo hrozné, niečo strašné. Je to len to, že vlk vlastne si zobral niečo, čo tam bolo naviac, pretože zase to bola nejaká monokultúra a nebolo to prírodzené a nebolo to to. A tá ovca nebola dosť silná, aby utiekla a nemala kondičku, aby sa teda ubránila tomu vlkovi. Takže aj, aj tu je to tak vlastne a stále vlastne permakultúra je aj o tom, že vlastne odpozorované z prírody ako v prírodné systémy a ako veci v prírode fungujú a preložené to do toho ľudského jazyka. Takže veľmi odporúčam, <lým> nie že by som si prihrieval vlastnú polivočku, pretože zdru- na to, ale tu združenie, zdru- naše združenie vlastne vydáva knihy, ktoré súvisia s touto témou. A, ale Kde to, sa tam nájsť v tom
0: internetovom priestore? Uh,
5: predávajú ich aj bežné obchody, ale najlepšie a najlacnejšie ich kúpite na našej web stránke www.darčeky.sk
0: Ty si teraz ako položil veľmi silné obrazy k tej permakultúre. Vedel by si tam dať e, také silné paralely a obrazy aj k tomu, čo sa deje s tvojimi deťmi, keď
5: zrazu nie sú vzdelávané v vôzovkách? Ale oni sú vzdelávané, ako by neboli. <laughs> nie sú vzdelávané podľa predstavy niekoho. Hey, koho si, kto no ja som si neistý že či teda ako uh, si on je istý že či toto je správne pretože mnohokrát sú tie sú tie uh, uh, veci úplne protichodné hej, že niekedy uh, alebo, alebo nie sú spárované hej, že niekde v na hodine, ja teraz neviem, fyziky sa učí niečo, čo by sa veľmi krásne dalo spojiť s chémiou alebo s matematikou, ale, ale to proste o pol roka niekde úplne ďaleko. Hej. A, a, a to dieťa je teraz zaťažené a potom zaťažené vlastne niečím, čo vlastne úplne... Je DDT... Keď slova, chceš hej. Paralelu,
6: hej,
5: tak, áno, š, a
6: teraz kvitnú, hej. My sme len ich také sprievodné rastlinky, tak ani nenápadná, tá ptačinen džabinec, čo až tak im veľmi neobžíra tie korene a nie je do hĺbky, ale oni si tam vlastne budujú tú svoju spolupracujúcu ten okraj prírodný, ktorý vlastne nemusíme my uh-huh. my možno tiež na okraji, ale okraje sú vraj ako najplodnejšie okraj uh-huh. rozhrania lesy, lesa a luka. My sme tak associačne, <laughs> takže neviem.
0: Ja viem, že v permakultúre treba hlavne na začiatku hodne pomáhať tým rastlinám dostať sa do symbiotického vzťahu ako to vidíte s, tým, dom, s tými deťmi ktoré vlastne nemajú tú povinnosť vzdelávať sa tak ako iné deti ako tam funguje ten zásah toho múdreho, dospelého, čo tam on robí keď dá deťaťu voľnosť tam. uč sa keď, to poté, keď chceš.
6: No, to musí byť múdry, dospelý už, a ja sa necítim natoľko až celko múdra, lebo ešte stále si odburávam svoje strachy, nedostatky, prehry, nejaké defekty. A teda, keď na, nastalia deti nejakú situáciu výchovnú, zase so sladkostiami som s nimi počula, čo to vlastne má znamená, takže ešte si nájdem odpovím, a my nevíme sladké. Takže to je toto, že vlastne ako múdro teraz, áno. Niekedy... Čiže ty
0: si vlastne teraz vo fáze, tak ako si naznačila v ja. tej permakultúre, alebo ty si naznačil, áno. že keď nevieš čo, daj tomu pokoj. A vy ste vo fáze, keď neviete čo, dajte tým deťom pokoj. A
6: áno, dávam to pokoj, maximálny pokoj, prídu, keď sú smerné, prídu, keď niečo potrebujú, ale ja len pozorovateľ som vlastne, už odovzala som to tak, že vlastne ani strachy, tam človek musí úplne musí.
5: Ja by som to ešte doplnil, že možno nie pokoj, ale priestor Hej.
6: Pokojný priestor, dajme. Že,
5: že vlastne uh, my to... Uh, uh, minule som komu si hovoril, že škola, uh, taká tá už tradičná, že, ale ako sa teda, teraz poníma, ona nie len, že, ti, že ti dáva mnohokrát veci, ktoré ty nepotrebuješ, ale ona ti berie, ona ti berie čas, ona ti berie priestor, proste... To dieťa je tam 6-8 hodín ale je tam zavraté a musí proste tam niečo počúvať, čo vôbec ho nezaujíma, a to je 8 hodín stratených, proste, ktoré to dieťa mohlo kde si slobodne nasávať vo svojom priestore veci, ktoré by ju alebo ho zaujímali. Takže je to veľmi dôležité uvedomiť, že že nielen, že nič mi nedal, ale on mi ešte zobral. Hej. A toto už je teda ako fakt vážna vec, ktorú teraz pozor na to, lebo toto je teda nielen tak. Hej.
0: Čím to je, že toto ako ľudia často, rodičia nevnímajú práve týmto spôsobom? Čím to je, že ty ako človek a muž si toto prezrel a vidíš to? Úplne jasne je to pred našimi očami. A, a niektorí to nevidia.
5: Vieš čo, ja si myslím, že to moje rozhodnutie, že som sa rozhodol síce na úkor toho, že nebudem už teraz mať každý mesiac pomerne túčnú peňaženku, ale budem slobodnejší, to nie každý si môže dovoliť, pretože ľudia žijú v meste, žijú v paneláku a tam majú x účtov, ktoré musia platiť a musia proste chodiť do práce. Ešte si zoberú hypotéku, aby vôbec ten byt mohli mať, ešte si kúpia auto, aby vôbec mohli chodiť do tej práce aby vôbec mohli splatiť to auto, aby vôbec mohli mať ten byt, aby vôbec mohli byť v tej kazajke.
0: Potom si zoberú požičku, aby mohli ísť
5: na tú dovolenku. Áno, 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 áno. Vlastne to je potom začarovaný kruh, ktorý, ktorý oni vlastne ani ako keby sa nemohli vymaniť z tohoto, pretože keď by aj chceli, tak už tu príde exekútor a už im zoberie ešte aj ja neviem čo, aj topánky a, a to je potom strach, že vôbec, či vôbec môžem, či nemôžem a, v, a vôbec a je toto vôbec dobré riešenie, hej? Je to domáce vzdelávanie a to slobodné robenie si vecí, ktoré človek chce robiť a ktoré ho naplňajú mnohokrát ľudia sú, alebo väčšina ľudí je vlastne neistá, hej? že istoty aj keď nič nie je isté hej, iba tá jedna vec, možno smrť je istá, ale aj to kto vie tak, tak o, tie istoty sú vlastne neisté, hej? že nič čo sa považuje za istotu je vlastne len bublina, ktorá kedykoľvek môže prasknúť že vlastne aj systém, a to už nehovorím o systému zdravotníctva a ochrany nejaké verejné a nejakých štátnych záležitostí, že vlastne žijeme vo veľkej neistote ale nás, kto si kdesi sa snaží presvedčiť, že aké sú to obrovské istoty, že my máme vlastne tu v tej králikárni nejaký byt a že tam môžeme ísť a že tam môžeme bývať a že nám tam do radiátorov dajú teplú vodu, aby nám bolo teplo, aby sme nezamrzli. Takže keď človek uvedomí, že čo je vlastne istotou, je to spokojná rodina alebo je to to, že kde si sme a kde si môžeme byť a byť v teple a mať strechu nad hlavou alebo dať ľuďom a deťom možnosť rozhodnutia učiť sa to, čo sa oni chcú učiť alebo o čom to celé vlastne je. Ale to je vždy individuálne a každý si to musí zodpovedať sám v sebe. A každý sa musí sám sebe rozhodnúť a povedať si, či toto je alebo nie je pre mňa. Stále hovorím, aj domáce vzdelávanie nie je pre každého. Proste, e, ľudia, ktorí prežili nejaké veľmi ťažké detstvo alebo majú niečo za sebou, ktoré ich veľmi poznačilo, proste nie sú v stave, aby dokázali odozdať svojim deťom e, kvalitu života. Pretože ju ani nenadobudli, hej, sú zviazaní reťazami, ktoré si odniekiaľ priniesli. Ale tam potom sú možnosti, že sú slobodné školy, ktoré vedia vlastne tým deťom dať to, ten, ten rozmer, to, to nadýchnutie sa. Takže e, už nie sme v totalite aj keď je tu možno zase iná, iná forma nejakých, nejakých reťazí a nejakého zviazania sa, ale teraz sme slobodní a môžeme sa rozhodnúť a keď nenájdeme v našej dedine a v našom meste a v našom okrese a kraji a v našej republike, dokonca môžeme ísť kamkoľvek za hranice a hľadať to tam. Ale je to o tom, že čo my cítime, ako to cítime a čo chceme vlastne v živote naplniť a čo je to, ktoré ktoré nám dá vôľu a chuť žiť. Takže o tomto celé A aj preto sú naše deti doma, aby našli svoju cestu a aby našli ten smer. A my sme len tí, ktorí im dávame priestor. Veľmi e, veľký priestor a my sme tí, ktorí sme na porúdzi, keď sa nás budú pýtať. A my sme tí, ktorí im môžeme zabezpečiť to, že keď bude chcieť ísť na nejakú umeleckú školu ďalej alebo na niečo vzdelávať sa, alebo sa učiť Esperanto, tak my sme tí, ktorí jej podsunú, dajú jej tú možnosť, dajú jej tú knihu a dajú jej prístup na internet a Facebook, aby ona sa mohla v Esperante rozprávať s celým svetom. Takže asi toľko. Ja som sa hlásila čo ja čo som niečo, sa hlasila,
6: lebo povedal, že, že človek, ktorý má nejaké bloky, alebo nejaké starosti, strasti z detstva, že nie je v stave byť otvorený práve spôsobu, že doma vzdelávať. A ja si myslím, že v mojom prípade práve toto, čo som aj bola poláman, alebo zviazaný jednotkár by Fľoš, proste, že, že mať veci pod kontrolou a dokazovať, že mi má svet mal rád, aj takú, akú som, nielen preto, že ja podám ten výkon na tú jednotku, hej, ale vôbec, čo mám teraz robiť, že by som samú seba takú prijala, ako som henielen len preto, čo ja predvediem druhým, tak toto môže byť veľmi, veľmi silný ako terapeutický moment, pokiaľ to tak možno, že niekto toho človeka navedie k tomu, že a skús to s tým domácim vzdelávaním. Sice neviem, že za cenu akých obetí alebo obetovania, či už seba alebo aj parcel svojich detí, lebo viem, ako ja som tlačila na začiatku ešte, ale vlastne ako teraz si myslím, že všetci sme sa poliečili v tom priestore, ktorý sme si dali takto vzájomne, že tu slobodu a ja im, teda robte si tak, ako cítite a ja sebe, nechaj to tak. Oni najlepšie vedia, čo práve potrebujú v tej chvíli, ktorý kanál je otvorený, prečo máme teraz momentálne nastavený sluch, aké búbny počujeme. Nechávam, som sprievodca. To je veľmi dobrá, dobrý status pre mňa teraz momentálne. Ale učím sa to stále, nie je to dokonalé proste. Ešte som tam aj sama sebe, žiakom, pozorovateľom, zrkadlom. Tak to mám.
0: Ja som si to všimol pri tých rodinách, ktoré učia svoje deti doma, že sa to presne vyvíja týmto smerom. Máme ich zo takých 40 a oni to tak prežívajú, že ten začiatok sa snažia veľmi simulovať školu aj v tom tlaku. Ten základné rozhodnutie, ktoré tam bolo, že chcem pre dieťa niečo iné, sa im na začiatku vôbec nedarí. Tí rodičia tlačia, tlačia, tlačia. Ale veľmi sp- skoro zistia, Práve ten kontrast, že oni chceli niečo zmeniť a vlastne nezmenili nič, lebo robia ten istý tlak a ten práve privedie často potom tých rodičov na takú dilemu a na takú ťažkú vnútornú prácu, ako ten tlak pustiť. A všimol som si presne ten nesmierne liečivý efekt, ako sa tí ľudia menia osobnostne, ako oni po nejakom čase sa úplne uvoľnia, vystru. Tí rodičia, ktorí boli predtým takí zrobení trošku ako mleli a išlo to ťažko, a sa vystierajú a zrazu to vystrete dovolia aj svojim deťom. Také slobode. Viete si vy predstaviť nejaký limit, ktorý by ste dali svojim deťom, keby v tej slobode zašli niekde ďalej?
6: No zrejme to bude prichádzať, možno to pri náhle, pubertov, <laughs> čo máme čakať, alebo po postupných krôčikoch ja... Sama nemám. Asi sama v sebe, sebe nemám hranící možnosti. Ty vieš?
5: Ja, ja nemám limity, ale to budeme riešiť, keď to bude. A teraz nemalujeme žiadnych čertov na stenu a neriešime to, čo netreba riešiť. Sme tu a riešime veci, ktoré je treba teraz riešiť. Takže uvidíme, keď prídu nejaké veci, ktoré bude treba možno regulovať, uvidíme, či ich bude treba a nakoľko ich budeme regulovať. V tejto chvíli nie sú veci, ktoré hmm. by sme mali.
0: Boli v tom príbehu toho domáceho vzdelávania u vás také momenty, kde jeden z vás bol zúfalý, uvažoval o tom, že to zabalí a ten druhý mu nejako s tým pomohol?
6: Boli také stavy, keď už to nezvládáš dáme ich do školy. Oh. Už sme boli také, v takom vypätí zrejme veľa pracovného nasadenia, gazdostosť si, si vyžadovalo veľa pozorností včely a neviem čo všetko tak sa nakopilo. Ale to možno bolo také, že uh, trošku so mnou zatriasol a ja som predstala, nie, to ja to nechcem takto riešiť do školy. Takže vtedy otvoriť ešte viacej priestoru v sebe a skúmať
5: že prečo to takto. No, áno, ale to bolo vlastne spojené s tým, že osnovy a predmety a, a všetky tie no, veci. Je to v Dobrškynom prípade, hej, keď sme vlastne, ešte... To bolo hej. o tom, že toto sa musíš naučiť, lebo to bude hrôzať na tých skúškach, hej, že keď to tam nebudeš vedieť, lebo to musíš vedieť a proste a pre, a ako to, že to ešte už, hej, a potom samozrejme, že tá radosť sa stratila z toho vzdelávania, z toho učenia, učenia doslova a... a No ale myslím, že práve teraz, ja som aj hovoril, že ako keby mi spadol kamen zo srdca, že už vlastne to možno nebude musieť takto byť, že my nebudeme musieť všetko vedieť. A keď aj budeme vedieť veci, ktoré je potrebné naplniť nejaké osnovy delávacie, tak nebazírujeme na tom, že či to bude na trojku, alebo na štvorku, alebo ako, ako na peťku to určite nikdy nebude lebo viem, že tie deti sú múdre a, a, a vedia sa proste naučiť veci. A ono, keď to je zaujímavé, tak oni sa to chcú naučiť. Keď to nie je zaujímavé, tak nech to a nevedia, hej? lebo to je zbytočnosť. V tejto chvíli to nemajú vedieť. A, a boli také stavy určite, ktoré boli veľmi také náročné, ale práve v tom vidím, hej? Že, že to bolo to násilie doslova, hej? že... A to, a to ešte je horšie, že vlastne to násilie ako keby Jarka na sebe páchala hej, tým, že vlastne ona nejako musela, hej, že to teraz musím to ju naučiť, aj keď ona sama nechce ju to učiť, pretože nevidí v tom zmysel ako, ako Svetlanka, keď sme boli na skúškach poloročných. Áno, tak tie malvice a kostkovice to si musí proste dobrať, lebo to musí vedieť. Hej. No už malvice a kvostkovice, kedy v živote som ja použil malvicu alebo kostkovicu, keď som videl jabloň, alebo hrušku, alebo čerešňu, alebo slívku, ako Všetky stromy pozná, keď ich keď sa ich opýtam, že aký je ten strom v dielke, tak presne a jasne povie, že aký to je strom, no len nemá, že to je malvica alebo kostkovica, no načo? Ja, ja som zvedel, ako vyzeral ten moment, kde ty si
0: vlastne zastavil to svoju ženu alebo zatriasol, ako ona povedala. Ona nech to povie.
6: No, počkaj, to bolo toto, že hej, dámy, kto školy si povedal?
5: No už keď sa, no. akože keď, no lebo ako tá pohoda nebola, hej, v rodine vymysla radosť. Hej. No. a kde si bol celý deň si pri včelách. Hej. Pri som bol pri včelách 3 hodiny. Hej. No ale to je také, hej, proste, že to všetko ako keby všet, všade, aj tie muchy lietajú nejako agresívnejšie dneska, všetci sú ja a, a slnko svieti mocnejšie, a je tu horúco a tak. Hej. No ale to celé bolo v tom, vlastne, že robíme veci, ktoré nechceme robiť a ktoré koniec koncov ani netreba robiť. Veď na čo? Hej. A to je o tom, no nerob, ne, však prečo to robiť, Na čo? A čo? A ty potrebuješ mať jednotky? ak by ona mala jednotky, kto ich potrebuje mať, tie jednotky? Veď nikto ich nepotrebuje. A kto sa kedy pozrel na koho vysvedčenie, keď si niekde išiel do práce, že aké si mal, či si mal jednotky, dvojky, trojky, štvorky, nikto proste toto neriešil. Proste ťa zobrali do roboty, lebo ťa potrebovali, lebo si chcel byť hej, tam a oni chceli, aby ty si tam robil. To celé je vlastne. Aká, si vymyslená bublina, ktorá vlastne, ktoré sa dáva nejaká obrovská pozornosť a kde vôbec to nie je treba mm. a je to nepodstatné.
6: Ja Hej. som to potom zabalila pre parnáca a som si povedala, že sme ako také dve veľké bubliny smutku, už ani deti mm. nemali radosť, odchádzali preč od nás, neboli doma, tak sa nezdržiavali pri nás veľmi, boli v záhrade, medzi kamarátmi a tak ďalej. Aj teraz sú, ale vtedy to bolo také, že no tak toto s tým treba skončiť a ja idem do záhrady na tri dni a neriešim to. A tak to som aj bola a tak už potom vlastne to tačiky sa rozospievali, čiže drozdieke mi priniesol toto. Že... Proste nie, každom na to nie, nechcem. Ja nechcem jednotkári, ak som šťastná uspievajúce deti, takže ja som ten jednotka, čo na seba ešte a čo potom také. Mm-hmm. Proste ja stále si riešim tie svoje nedokonalosti. To nepriatia. Oni zač- začali to prostredie cítiť ako nebezpečné, hej,
7: toxické a proste prečtanie,
6: mm-hmm.
5: ale to tu začalo vybuchne. No ale mm. samozrejme okolie je stále ten tlak, tam, tam je cítiť, hej, že starí rodičia sa pýtajú, aké boli známky. A už máte vysvedčenie a ja on sa ani nevie, či má vysvedčenie. Prišlo mu vysvedčenie zo školy. Netuším proste. A načo? A
6: keď poviem, že nená tak svočenie? bude aj podozrenie, že sme ho skryli niekto, že nechceme sa pochovávať.
5: A vôbec, no ale, ale tam to berieme tak, hej, že je to, je to vec, ktorá je proste tak vžitá a už nie, nie je možné ju zmeniť. Už ako, som veľmi rád, že sme dosiahli to, že keď som volal máme prednedávnom, že ideme dneska do Bystrica, že sa o nich zastavíme, lebo oni bývajú v Revúcej. A do Bystrica už nie sú v Kuprade, nie. Teraz už ako Svetlenka je v Bystrici, už tam budeme teraz chodiť do školy. A tak skúsite tam, uvidíte, že, no, že už nie to, že no, už čo zase vymyšľajú a čo teraz ako sa to, novoty robia. Ale že to už tak ako prijali, že nebojú s tým. Aspoň možno nie je otvorené, hej, keď možno vo vnútri sú pre nich tí, uh, tie bratové deti, tie, ktoré sú vzdelané, alebo chodia stále na krúžky a majú toľko aktivít a vyhrali turnaj a majú čisté jednotky a tak. A tie naše sú možno nie až tak na takej úrovni v úvodzovkách. Žeško sa tomu chváli, Týmto to chváli. <laughs> áno, áno. áno. Ale však ako čo, je to ich život, toto je náš život a to je zase život tých detí. Hej. My sme tu na to, aby my sme im tiež dali trochu radosti do života a nie zvezovali, ich, ako už som tu kazajku spomínal, do nejakých proste a reťazí. Ja som si všimol, že niekedy tie rodičia, ktorí majú deti v
0: domácom vzdelávaní, dojdú do fázy, že svojim vlastným rodičom, starým rodičom, veľmi otvorene, ako hovoria, že mne sa nechce s tebou rozprávať o známkach našich detí. Ani ti to nepoviem.
3: Mm-hmm. A
0: vtedy vlastne v tom sebavývoji tých, tých rodičov dochádza k takým otvoreným konfliktom, kde sa otvoria iné veci, ktoré tam celé roky kvasili. Mm-hmm. No, ako tak to máte sa... vy?
6: Tý,
5: ja to o... Ako u nás... Ja musím povedať, alebo chcem povedať, že vlastne ja sa snažím vždy udržiavať nejaké vzťahy, ktoré sú pozitívne. Hej? Ako niekedy je to také, že keď to druhá strana nezvládne, tak uh, smečujem vlastne podobnou. Hej? Aj retorikou. Mám to v sebe. Hej? Nie je to také, že ja teraz ako budem diplomatom navždy a v každej situácii a niekedy boli teda takéto konflikty s otcom otvorené hej? že teda ako a brdárka, čo tam a sekta, hej no tak to je jasné, akože sekta to určite a čo vy tam čo robíte medzi sebou a tak, tak že? Akože, No tak ako to je, to je tvoja myseľ hej? a to je tvoja záťaž, my nič žiadna sekta, žiadne veci tam nerobíme medzi sebou ani nič len tí, ktorí naozaj sme pár a, a deti sú naozaj naše a tak, hej, takže vlastne to sú také tie ale také tie temné, temné myšlienky, ktoré Uh, ja hovorím, že rodičia stále budú mať deti, hej? aj keď v určitej chvíli sú to už synovia a céry, že Aj ten, To 50-ročné dieťa je pre teba stále dieťa, ktoré ty máš ako rodič uh, regulovať, manipulovať a hovoriť mu, čo má alebo nemá robiť. A taká bola vlastne kedysi škola, že tak toto je. Ale my sme prišli na to, že to tak nemusí byť. Hej? Že vlastne tie deti sú slobodné bytosti, takisto ako my sme slobodné bytosti. A my sa nemusíme podľa žiadnych regulí riadiť, ale, ale je dobré, keď sa riadíme podľa nejakých vnútorných regulí etických, hej? že sa k sebe a k prírode... Vlastne správame úctivo že nepoškodzujeme niekoho alebo niečo si si trošku odskočil od tých rodičov a, ale nie, Kam ideš? Nie, nie neodskočil som je to stále pri tom vlastne, že, že nechať ich keď si chcú vlastne prežiť nejaké tie čárne chmári aby si ich prežili ako my svojim životom a príkladom im ukazujeme že to tak nie je a oni to pomali, ale isto vlastne prežijú. Že nebudeme s nimi bojovať. Hej. Toto, je, toto je vec, ktorá, ktorú vlastne ja nechcem bojovať. Hej. Nechcem s nimi bojovať. Keď si to myslíte, nech si to myslíte. My to takto nerobíme. Ja som vám to jasne povedal a takto to je. Ja stojím si za tým. Proste keď vy si to chcete myslieť, aj tak to budete myslieť, čo sa na hlavu obrátim a neviem, čo budem robiť. Hej.
0: Ja to a je to
5: na vás ja to zo svojej ako. skúsenosti je ja zo skúsenosti tých
0: iných rodičov vnímam v tých príbehoch tak že oni ako keby sa tie dospelé deti rozhodli v istom okamihu povedať tým rodičom takú vec že ja to chcem takto a trošku to ako riadia a tí starí rodičia zrazu sa v tom ako keby uvoľnili a povedali si, že to moje dospelé dieťa teraz naozaj dospelo a už je také silné, že už je silnejšie ako ja a ja sa mu teda môžem položiť do rúk a začať mu konečne dôverovať. Mm-hmm. Že tam nie je veľmi priestor pre nejaký boj. Ono sa to niekedy deje, že sa to deje dlhší čas vtedy, keď tie dospelé deti nemajú dosť síly na toto ešte urobiť, ale skúšajú to. A vtedy sa to vie vlieť, konflikty a tak áno. ďalej. Ale ten moment toho, ako to dospelé dieťa naozaj dospie a povie rodičovi, ako keby to je taký obraz, že stop ja som teraz už silnejší ako ty a viem sa o vás všetkých postarať mm-hmm. a viem sa postarať aj o teba svojím spôsobom a ten starý človek sa uvoľní a konečne vojde do tej penzie. Aký
6: priestor mm-hmm. Áno, A že už
0: sa o mňa môže niekto starať a nemusím sa ja starať o tú celú rodinu z tej pozície 70. rokov, kde už nemám mm-hmm. na to silu, kde už nevládzem, ani sa mi nechce. Že mm-hmm. to je možno pred vami teraz. Áno,
6: možno mm-hmm. otvoríme tie správne, ako tie slova vyberie, že nech sa to preklopí. Zastavíme sa v revúcej
0: také. Mne sa veľmi páči, ako to funguje medzi vami dvoma, lebo naozaj v tom domácom zielávaní vnímam, že tie ťažkosti, ktoré prichádzajú, sú veľké a keď sú na to tí rodičia, že matka alebo otec sám, tak sa im to ťažko darí. A u vás mám pocit, že ste hodne dobrí. Že so taký silní v tom.
5: Asi to presvedčenie, že to takto je správne a u oboch si myslím, že je, tak to je veľmi silné. Hej. Že ja osobne napríklad e, som vždy bol tak skôr na porúdzi, hej, e, aby som zodpovedal otázky, kde Jarka skôr riešila práve tie matematika, fyzika a tak ďalej, hej. ale vým, hlavou, že, že, už že, nie. Že, že, že už sa oslobodila aj ona od tohoto a, a vnímam tú zmenu ako veľmi pozitívnu a rarostnú. E, takže ja verím, že to, to bude takto, že to takto ostane a že vlastne pod krídlami ľudí, ktorí to takto vnímajú a tým vlastne myslím v školu fantázia že to takto bude môcť byť že sa to takto dá že to čo si stále myslel, že takto sa to dá len to nikde si to nevedel nájsť, vlastne v tom, priestore, tom časopriestore, v ktorom sa tu pohybujeme, tak teraz to tu zrazuje a ty vieš, no, však vec hej, však jasné, hej. To, Nie co, je možné, že v taký človek. Že je to v poriadku. Toto ma
0: zaujíma. Je to otázka, na ktorú sa ti možno bude ťažšie odpovedať, lebo som ten, kto som, mhm. ale ako ty vnímaš školu fantázia bez toho, aby si tam nejak teraz dával nejaké... Reklamné ťahy.
5: <laughs> Ako slobodnú školu. Asi to. Je toto je asi to naj, najpravejšie slovo, čo vlastne nechať ten priestor, zase to je veľmi dôležité a silné slovo, ten priestor pre deti, ale aj pre tých učiteľov, aby dokázali a aby vedeli odozdať. Vlastne, lebo V tradičnej úvodzovkách, tradičnej škole mnohokrát učitelia ani nemajú šancu odozdať to, čo v nich je, pretože sú tam zase tie regule, tie reťaze, tie e, normatívy, ktoré vlastne oni musia nejakým spôsobom odovzdať. Toto musíš a už ďalej ani nechod, lebo už aj tak na to není čas a aj tak vlastne meškáme aj tak vlastne je to celé o ničom. Hej, takže vlastne tu ten priestor je vytvorený a tu ten priestor s tým sa dá veľmi pekne pracovať a je je, je tu. Hej? Je tu a teraz. A vieme ho vieme ho obsiahnuť a čo ešte je veľmi dôležité, čo si myslím, že táto lastovička e, nech nie je prvá. Hej? Že toto si veľmi prajem. Veľmi sa teším, že tu je, že priniesla toto leto. Ale chcem, aby vlastne na základe nejakých skúseností, ktoré tu vzniknú, boli takéto podobné školy a, a prístupy aj na iných miestach. Takže teším sa. Hej? Toto je veľké potešenie vo mne. A tak ako keď idem ku včelám a sa tam niečo radostné, lebo aj tam je veľa radostných chvíľ. A to je také, že wow, to je taká, taká super vec. Že to je to, čo takto má byť. Že to nie je proti prúdu života, ale ide to s tým prúdom, ktorý, ktorý podporuje život, ktorý podporuje radosť. A radosť životnú, ktorá tu vlastne stále je, len je na nás, či si ju nájdeme a či ju vieme využiť, alebo nie. Toľko.
6: Ja sa tu cítim bezpečne. Prijatá. Nemusím bojovať, jej. Išli sme na výlet, prišli sme na výlet, odídeme šťastný. Tak ako sme prišli, tak odídeme a vieme, že sme v kontakte, že sme že nikto nekladie si nejaké proste, že áno, môžete tu byť, ale za týchto podmienok, hej, alebo čo. Takže priestor, radosť a to, že život. Život ako taký nie je to mŕtve. Že, že cítim pravosť. Nemusím sa pretvarovať. To, čo cítim, poviem, toto som ja. Teraz. Tu a teraz.
0: Čo sa tebe dnes, čo si robila dnes vo fantázii?
3: Uh, Odeľal som sa na lene a aj sme, uh, Hrali sme sa s ostatnými deťmi. Sme viedli po laviciách a házali si lopty. Veľmi mi toto páči. Hm.
0: Musím vám povedať, že mne sa veľmi páči zase pracovať s vami domácimi vzdelávačmi. A ako som vám aj povedal, mám veľké sympatie k Unschoolerom. Lebo to sú rodičia, ktorí už naozaj prešli silnými duševnými procesmi oslobodenia sa od štruktúra od nevyhnutnosti nasledovať nejakých vodcov a nejaké myšlienky a oslobodili sa dokonca aj od svojich starých rodičov a to vyžaduje obrovskú vnútornú silu a obrovskú vnútornú prácu
6: je to okrehké všetko k- je to krehké a trvá držať ten plan ale je to také oživujúce je to fajn
0: je to fajn fajn. Ďakujem vám za tento rozhovor
6: aj my ďakujeme
0: chcete niečo dodať na záver poslucháčom? nejaký odkaz myšlienku
6: pozerajte do očí svojich detí pokiaľ sa lesknú radosťou tak všetko je ok ako ja mám senzor takže aj a nadobudnete tam aj vy odraz svojej radosti je to liečivé Prajem všetkým zažiť si takúto radosť zo slobody bytia s najbližšími, z ktorých, ktorých máme najradšie Takéto priestor bezpečia, lásky, prijatia. Neviem, nedá je slov proste na, toto čo, na tú kvalitu, aká sa dá vlastne týmto. To všetko. Je to hlboké, je to silné. Je to tu, stále kvitolné. Ďakujem za priestor.
5: Áno, ako Jarka hovorí, je to tu. Stále je to tu, len my musíme si sňať tomavé okuliere a nenasadiť si rúžové zase, ale vidieť to reálnymi očami, ako to je a nehľadiť na negatíva, ktoré nás bombardujú zo všetkých strán alebo nejaké uh, extra, extra vážne pozitíva, ale reálne vnímať svet. Mne veľmi pomohla permakultúra práve na, pri tom, že vidieť alebo naučiť sa vidieť, ako veci fungujú, ako sa veci majú vlastne, že, že čo je práve a čo nie je práve. Tam je to veľmi jasne vysvetlené a veľmi jasne sa to tam, tam dá nájsť a na základe toho vlastne potom fungovať ďalej. A Ďakujem za tento až už pred hodinou ani netušený rozhovor, že to budem teda tak, takto sa s tebou rozprávať, ale... ale som veľmi rád a som veľmi rád, že som tu teraz v tejto škole a že sú tu naše deti s nami. A asi toľko ďakujem. Chceš niečo povedať
0: poslúchaču? Nie. Všetko jasné? <laughs> tak vám Ďakujem.
7: S mi sú sily nevidené Sme divé tigre Do džungle vypustené Máme to vybavené Za sa zem Sme povtelení do ľudí Tisky nad hlavami Utajené Otvárajú a oči svingy zachvála sa zem sme pretelení do ľudí príbek sa končí nikto v ňom už nie je mestom duchov iba tichá vieseň znieje je mi ľúto, je mi na slúdo sa smiať. Mesiac iba mlčí, svet sleduje blízka, len si tak vysy, na sa nikam. Každý kút mesta zýva, ťažké prázdno sa nám lepí. Zakończy, nikt w nią użenie je. Me z tą duchą, chyba cicha pies nie. Nie mielu to, że śmije. Mesiac iba noci, sve swe si tak na Zazýva ťažké prázdno sa na lepí. Ja chyťim signál.